1: Vivo en Perú y hace seis años me pasó algo muy raro en la casa de mi padre. Sería más o menos las 8 de la noche y él estaba tomando el lonche con mi familia pero tenía mucho sueño. Así que decidí comer rápido y me fui a dormir. Yo soy de sueño muy ligero y por ello me levanté al rato y me di con la sorpresa de que no había nadie. Esto me sacó un poco de onda así que me fui a poner la pijama y a lavarme los dientes. Cerca del baño está la habitación de mi padre y mientras me lavaba sentía unos ronquidos que no dejaban de cesar. Esto no me dio miedo puesto que pensé que se trataba de mi hermana o de mi padre. Fui como para asustarlos pero mientras caminaba poco a poco se paraban los ronquidos. Abrí la puerta del cuarto y las abanaltaban la apariencia de que había alguien echado al costado. Entonces me tiré encima para darles un susto. Pero vaya susto me llevé yo cuando vi que no había nadie. Estaba completamente sola y no me explico cómo sucedió todo esto. Otra anécdota fue cuando me quedé a dormir con mi prima. Tendimos la cama para ver películas, comimos chucherías, hasta empezamos a hablar de historias que nos habían sucedido anteriormente. Aquí cabe mencionar que en mi casa todos somos creyentes de lo paranormal. Ya me estaba agarrando el sueño, así que me tapé para dormir. Pasaron unos segundos y se sentí como cositas moviéndose en todo mi cuerpo Me asusté y me paré de la cama y eran muchos gusanos de mosca y pues del susto empecé a gritar y llamar a mi prima Llegaron sus papás, se sacaron las sábanas y estaban repletos de larvas Fue algo tan desagradable pero lo más extraño es que no nos explicamos cómo fue que pasó todo esto Me llamo Natalie y soy de Perú. Quiero compartir esta experiencia que le pasó a mis hermanos y primos hace como 6 años atrás. En aquel entonces, mientras estábamos de vacaciones, mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo aprovechamos para ir a visitar a la abuela. Así como otros integrantes de la familia. Ellos viven en un pueblo alejado de las grandes ciudades y por ahí pasan cosas realmente espeluznantes. De hecho espero compartir todas las historias que conozco pero hoy vengo a contarles la que más me asustó Los arándanos son frutos que crecen allí y aunque los llaman con gungapas se trata de la misma fruta Mi abuela llegaba a la cocina temprano con un pequeño recipiente de estos y nos los acabábamos rápidamente De hecho todos nos quedábamos con el gusto de querer más Así que mis dos hermanos y dos primos, una prima decidieron ir al monte para recogerlos yo estaba insistiendo irritablemente para acompañarlos, pero ellos me dijeron que me iba a cansar y aburrir pronto, que no iban a tardar y que mejor acompañar a mi madre y a mi abuela a cuidar a los carneros. Me quedé algo molesta y ellos partieron, pero al poco rato volvieron exhaustos y con expresión de terror en sus rostros. Todos se preocuparon y rápidamente mis hermanos contaron la horrible experiencia que habían acabado de tener. Habían llegado como si nada a una zona donde habían grandes árboles de arándanos Dijeron que estuvieron recogiendo muchos de estos por bastante tiempo Estaban jugando y riendo cuando de repente escucharon un silbido al fondo A todo les llamó la atención y pensaron que era un pájaro lo cual era extraño Ya que por ahí los árboles grandes no abundan mucho Lo intentaron buscar ya que era un silbido hermoso y además duraba por mucho tiempo lo ignoraron por un momento y volvieron a escucharlo. El sonido empezaba a inquietarlos, así que mi primo empezó a llamar. «Hola, señor. Hola». Estuvieron hablando como locos ya que nadie respondía y el silbido se detenía extrañamente. Luego, poco tiempo pasado, lo escucharon nuevamente, pero esta vez todos notaron que el silbido se había acercado bastante. Les dio mala espina e instintivamente quisieron irse de ahí lo más rápido posible. Aquel silbido se paró y empezó nuevamente más cerca de ellos. No esperaron más o echaron a correr. Contaron que mi prima había ignorado todo y seguía recogiendo los frutos. Mis primos ya alterados la llamaron y recién entró en sí. Todos iban corriendo lo más rápido que podían mientras aquel silbido seguía detrás suyo persiguiéndolos. Tuvieron que cruzar un lago que tenía una pequeña construcción resbalosa por la cual podías cruzar pero con mucha cautela. Ellos no podían esperar y empezaron a cruzar al mismo tiempo. Mi hermano por poco se resbala y cae el lago. Aparte hubiera sido un problema ya que la temperatura era muy baja. Contaron que ya que así dando sus vidas por perdidas el silbido se acercó más y más. Era demasiado insistente y volteaban a ver una y otra vez, pero jamás pudieron ver absolutamente nada. Había momentos en que sentían que el silbido estaba detrás suyo, casi sintiendo el soplido en sus nucas. En medio de la persecución, mi hermana cayó y por sus ganas de escapar reaccionó rodando por el suelo incorporándose nuevamente. Cada uno afirma que durante todo el trayecto aquel silbido los iba siguiendo y que en ningún momento dejaron de correr. El silbido se transformó en un simple sonido, un detonador aterrador. Ya que cuando se iban acercando a la casa de mi tío, todo se calmó, pero los perros empezaron a echarlos a correr nuevamente. Llegaron hechos harapos a la casa de la abuela y nos contaron todo muy asustados. Ellos repetían una y otra vez que no quieren imaginar si hubieran aceptado mi petición de ir. Después de todo el relato, mi abuela tomó la palabra y dijo... Un oso le silbó. Acuérdense que también hay osos. Yo siempre encuentro marca de sus huellas cerca de las cuevas. Pero nadie tomaba esa versión. Ellos no aceptaban de todo. Aquello que vivieran fue por un oso y en ningún momento pudieron verlo. Además estamos de acuerdo que los osos rugen y no chiflan, ¿verdad? Al año mis hermanos y yo encontramos una leyenda que nos dejó petrificados. Era la leyenda del silbón. Un hombre que trae a las víctimas con un silbido para matarlos y colocar sus huesos con los de las demás víctimas. Todos los detalles de la leyenda que con la experiencia que vivieron. Considerando todo lo que pasó allí, todos estamos seguros de que no fue un oso. Más bien fue una criatura que quería atraparlos a todos ellos. Hasta ahora sigo pensando en todo eso, pero nunca volví a ir allá. Tengo muchas ganas ya que aquella historia me dejó marcada. Pronto intentaré traer más historias ya que casi todas nacen en aquel lugar donde muchos afirman que el diablo habita. Cuando mis abuelos eran jóvenes o recién casados vivían en Piura, pero. Pero por motivos de trabajo llegaron a la ciudad de Paita llevando a sus hijos consigo. Mi padre en ese entonces tenía 18 años y en su respectivo trabajo conoce a mi madre. Después de un tiempo decidieron vivir en la casa del abuelo. La razón es que yo ya estaba dentro del vientre de mi madre con tan solo unos meses. A mi nacimiento el cuarto donde habitábamos empezó a sentir pesado. Sobre todo las noches pero incluso de día. Para esto el cuarto no tenía puerta y para tener mayor privacidad pusieron una cortina. Pasaron los meses y un día inesperado como eso de las dos 15 empecé a llorar descontroladamente. Claro que es normal cuando un bebé tiene hambre e incomodidad, pero para esto mis padres no podían dormir esa noche. Entonces cuando mi madre tiró la mano para tocarme no me sintió y se levantó rápidamente. Cuando ambos se levantaron, vieron una sombra de aproximadamente dos metros cruzando la cortina. De hecho, al momento de cruzarla, esta tomó la forma de una persona. Mis padres estaban totalmente asustados y se quedaron inmóviles. Impotentes, vieron entrar un bulto negro mientras la cuna se empezó a mover por sí sola inexplicablemente. Estando este bulto negro enfrente de mí, mis padres por fin pudieron moverse. Pero cuando mi padre trató de cogerme, el bulto negro desapareció junto conmigo. Al cabo de unos segundos, aparecí debajo de la cama llorando y con un poco de polvo. Mis padres sacaron el colchón y me tomaron en brazos y pasé la noche entre ambos. Al día siguiente, como el suelo era de tierra húmeda, mi padre empezó a cavar pero no encontró nada. Luego roció un poco de agua bendita en el cuarto y e hicieron unas cuantas oraciones. Y desde esa vez aquella cosa no volvió a aparecer. Ya de joven a veces pienso que alguien me está mirando. No sé si será algo malo o bueno, pero me sigue siempre a donde quiera que voy. Incluso creo que me ha sacado de muchos problemas.
0: but you're not always at home. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Tengo dos historias y una sobre un duende y otra sobre un fantasma. Voy a empezar contando la del duende Yo vivo en Perú, en la capital de Lima Soy de padres separados y por lo tanto habito en una casa de mi mamá y muy a menudo voy a visitar a mi padre Un día sábado fui a ver a mi padre como a las 7 de la noche Él se fue a vivir a la casa de mis abuelos, ese día llegué y nos encontraba en su cuarto Como no tuve nada que hacer subí al segundo piso a esperarlo desde el balcón ya que estoy muy acostumbrada a mirar la calle desde ese lugar al momento de ir subiendo, cuando estaba por pisar el último escalón, vi en uno de los cuartos una sombra de una pequeña persona cruzando para una esquina. Logré ver a esta persona que usaba un sombrero largo y puntiagudo, así como un par de zapatos largos. Del susto bajé rápidamente porque me temblaron las piernas y se me erizó todo el cuerpo. Para ese entonces tenía 12 años únicamente. Cuando me dirigí al cuarto de mi papá, él ya se encontraba allí y le dije lo que había visto. Debo decir que el cuarto donde vi este ser tenía techo y esa noche había luna llena. Al contárselo mi papá me dijo que lo que había visto eran duende. Que era muy normal verlos en la noche ya que estos seres se la pasaban molestando a mis primos pequeños y los asustaban. Él se sintió harto de todo el alboroto y se puso a decir lisuras, Ya que es una persona de carácter bastante fuerte. Estos duendes empezaron a escuchar corriendo en el segundo piso. Yo pensé que no eran reales y que la gente lo inventaba para dar miedo. Pero cuando lo llegué a ver no me cabe la menor duda de que estos seres existen. La segunda anécdota me pasó en el 2013. Me encontraba durmiendo con mi hermana y tenemos un cuarto al fondo en el segundo piso. Justamente al frente se podía ver por dentro de una casa que era una pequeña escuela y jardín de niños. Se veían los salones y una escalera y yo dormía pegada a la pared. Mientras tanto ella dormía al borde de la cama. Pasaba la noche y eran las 3.20 de la madrugada cuando me desperté por el sonido de los gatos. Luego no pude volver a dormir pero al momento de escuchar detenidamente no parecía un de gatos normales. Sino que sonaban como si fueran los gritos de una mujer proveniente de la escuela. Me pareció muy extraño y me asomé para tratar de callar a esos animales. Pero cuando abrí la ventana no pude ver a ningún gato. Me senté muy asustada y no creí lo que estaba viendo. Era una persona que llevaba una túnica que le cubría desde la cabeza hasta la cintura. Esa cosa era un espectro, fantasma o como quieran llamarlo. Pero no tenía la mitad del cuerpo y se iba arrastrando por la escalera queriendo subir. Emitía esos gritos como si estuviera siendo torturada. Me daba mucho miedo lo que estaba viendo y sé perfectamente que no soy sonámbula. Mi hermana despertó en ese momento y al verme tan asustada me preguntó qué era lo que estaba pasando. Rápidamente la tomé del hombro para agacharnos porque tenía miedo de que esa cosa nos viera. Y ella me seguía insistiendo que le dijera lo que había visto a la que solamente le dije. Menos mal que no viste lo que yo. Ya que esa cosa o lo que fuera me dejó sumamente horrorizada. Fue un miedo que no se lo deseo compartir con nadie. Nos acostamos y los gritos seguían escuchándose pero nosotras de lo cansada que estábamos nos terminamos quedando dormidas profundamente Al pasar las horas el reloj tocaba las 6 de la mañana y me pude despertar Pero justo al frente de la pared llegué a ver una figura luminosa como de un varón Me sobé los ojos para aclarar la vista y cerciorarme de que no estaba soñando No tuve miedo porque esa cosa no se acercó ni intentó lastimarme Solamente se quedó al frente de mí unos cuantos segundos y luego desapareció. Lo único que puedo pensar es que quizás era mi abuelo que había muerto 10 años atrás. Él era muy querido por todos y siempre nos cuidaba mucho desde pequeñas. Quizás él nos cuidó de aquel espectro, pues en realidad hasta ahora no me explico qué fue lo que era aquella cosa que vi en el colegio. Lo que sí les puedo decir es que desde esa vez ya no he vuelto a mirar a aquella escuela. Tengo miedo de que esa cosa vuelva a aparecer y peor aún, que en esta ocasión se voltee a verme. Soy del pueblo de Cholucanas, Perú y mi experiencia pasó un día viernes. Me encontraba con mis hermanos caminando por un lugar muy oscuro en el cual además decían que se parecían cosas extrañas. Eran aproximadamente las 12 de la noche cuando nos apareció una mujer atrás de nosotros con una bata muy larga y su piel era muy blanca. Les puedo decir que casi no se podía distinguir. Su aspecto daba una impresión inhumana y su pura presencia nos dejó inmóviles por unos segundos. Pero en un papadeo aquella mujer o lo que fuera se esfumó frente a nosotros pero en un parpadeo esa mujer o lo que fuera se esfumó frente a nosotros. Al final, después de pensarlo mucho, decidimos no contar esto a nuestros padres. No porque no fueran a creernos, sino más bien por el regaño que podríamos llevar al estar afuera tan de noche. Soy de Perú y lo que voy a contar a continuación es algo corto y raro. Pero lo más extraño es que todavía lo puedo recordar hasta el día de hoy. Hace casi nueve años que falleció mi abuela y la verdad desconozco la causa. Jamás me ha animado a preguntar por los problemas familiares con mi padre. Cuando esto pasó tan solamente tenía cinco años y vivía con mi padre en un lugar alejado de la ciudad. Teníamos vecinos más las casas no eran muy cercanas. De igual manera, teníamos a muy pocas cuadras el cementerio. Una noche tuve ganas de ir al baño que se encontraba lejos de la casa. Se lo hice saber a mi padre y tan solo me abrió la puerta y me dijo que me apresurara y que él me esperaría. Cuando acabé, lista para ir de vuelta, decidí quedarme un instante apreciando el hermoso cielo nocturno. Allí ocurrió lo que me dejó muy sorprendida y quizás no me vayan a creer. Pude observar cómo las estrellas descendían de la posesión para formar la figura exacta de mi abuela unos metros de mí. Además que su expresión mostraba frustración y enojo. En ese momento tan solo me quedé apreciando lo que estaba ocurriendo. No sentía tristeza ni miedo y al contrario me hubiera gustado quedarme ahí viendo a la abuela. Pero sabía que mi padre me estaba esperando. Quizás fue porque tenía cinco años y no entendía muy bien este tipo de cosas. Ahora en pensar en eso me hubiera gustado saber por qué mi abuela se apareció frente a mí, y sobre todo quisiera comprender por qué aquella expresión. El hecho fue totalmente sorprendente e inexplicable, incluso hace poco que lo comenté a mis parientes ya que jamás sentí la necesidad de hacerlo. Al escucharme ellos tampoco comprendieron por qué sucedió todo esto. Esperemos que el recopilado de historias que escucharon el día de hoy proveniente de Perú, les haya agradado de igual manera que me agradó a mí. Y ojalá ustedes puedan compartir sus experiencias con nosotros. Lo pueden hacer mediante el correo electrónico contacto arroba o bien mediante un mensaje de Facebook. Y por favor no olvides suscribirte o dejar un comentario. Nos escuchamos en el próximo relato.